0: Chers amis, on ne dit jamais assez cette phrase qui démontre avec des intentions de tout faire les shem shamaïm en ce dimanche soir 18 février et déjà 10 du mois de Adar Aleph, acheté par Naomi, Na, euh, Noemi, Paniri et Deri, que Dieu la béni sur tous ses chemins. Je suis racheté pour l'élévation de l'âme de son papa. יעקב בן מסודר רוח השם תנחנו בגן עדן עליון בכל השוכבים ממו ובכלל רחמי בסלחות וכן ירצון המרמן כן ישמתו צורח חיים אקונא קד בונה נובל ainsi que pour tous nos otages qui rentrent le plus vite possible en bonne santé à la maison בתנאים טובים את צרה נגע ומחלה pour toutes les notes Israël qui veulent se marier. Et on commence tout de suite en remerciant tous ceux qui nous soutiennent. Que Dieu vous bénisse pour tout votre soutien. Pour faire vivre la Torah. Je viens de quitter le Bet Midrash en voyant tous les Avrichim en train de, de passer leurs examens avant d'aller à la Rabbanoute pour obtenir une Théouda de plus en tant que Rav sur Shabbat, sur Nida, sur Mikvaot, ça dépend de chaque élève. On va prendre un sujet de la paracha d'Asmen qui a été très peu développé. en tout cas je n'ai pas entendu souvent ce genre de cours, sur deux mots du début de cette paracha de Tetzaveh qui ont aussi un rapport avec l'élévation de l'âme, donc ça tombe bien pour Yaakov ben Mesoda. Ufren katu veata ben Israël voilà ce que nous dit le verset, donc, dans cette paracha, « Ve'ata t'etzaveh, et toi tu ordonneras, et bénis Israël avec les enfants d'Israël, » donc les enfants d'Israël, « Ve'ikrou elecha, et ils prendront vers toi shemen za'it, de l'huile d'olive, zakh pur, katit Lamaor, donc, digne d'être allumé pour la menorah les halotes ner afin de faire monter cette flamme pour l'éternité. Sur ce verset-là, il y a beaucoup de choses à dire. La halot comme dit le rabbi, qu'on doit toujours faire monter l'âme de chaque juif dans ce monde, que ce soit un travail qui soit permanent, beaucoup de choses à dire. Mais on va se rendre compte qu'il y a deux mots-clés. Et ces deux mots-clés sont en eux-mêmes un cours que j'aimerais vraiment partager avec vous, avec l'aide d'Hachem. C'est le mot veata Pourquoi y a-t-il marqué « et toi » Tu ordonneras. Pourquoi est-il marqué, et toi? Il suffisait de dire, t'es t'savais béni Israël, et Rachel aurait dit, Dieu dit à Moshe. Alors que d'habitude, dans la paracha, il aurait été plus convenant de dire, voyons, va d'Aber adonai el Moshe les morts, d'Aber el Aaron vel banav les morts. Parle, Moshe s'adressant, euh, Dieu s'adresse à Moshe en ces termes, parle à Aaron et à ses enfants, et dis-leur que ceci est cela. Tout simplement. Mais comme le nom de Moshe ne peut pas apparaître dans cette paracha de Tetzavé, alors on ne peut pas mettre Vaidaber Hachem El Moshe, puisqu'il n'y a pas de moshe dedans. Très bien. Mais si on revient un petit peu dans la logique de la Torah, la Torah ne va jamais utiliser une demi-lettre, un quart de lettre, un kotso de Yud pour rien. Chaque lettre de la Torah est pesée et comprend des codes extraordinaires qui emmènent à l'éternité de l'Esprit. Donc, pourquoi est-il marqué ve'ata tetzave » Premier mot. Pourquoi Et toi La deuxième chose qui ne va pas. ve'ikru elecha. Shemen za'it zar katit la maor la lot Le deuxième mot qui ne va pas du tout, c'est elecha. Vers toi. Quel rapport y a-t-il entre le fait de respecter une ordonnance divine et de l'amener à Moshe Dans les mains de Moshe pourquoi Parce que la responsabilité de la Ménorah et de l'huile pure, c'est le travail de Aharon et de ses enfants, c'est le travail des Kohanim. Moshe n'a rien à voir avec ça. Moshe vient transmettre à Bézalel entre autres ce que Dieu lui a montré en feu, comment était fait la Ménorah. Donc pourquoi avoir marqué dans cette paracha "ve'ata Tetzaveh? alors que le mot Tetzave, « Et de béni Israël », tu ordonneras aux enfants d'Israël, tu n'es pas obligé de marquer « ve'ata ». Et la deuxième chose, pourquoi l'amener dans tes mains avant de le remettre chez Aaron C'est pas très utile, quelque part, apparemment. Pourquoi passer tout cela par tes mains En quoi la Torah vient-elle ici nous faire un clin d'œil pour toutes les générations en nous disant qu'il faut que ça passe par les mains de Moïse, de Moshe Rabbeinu et ça, c'est une question qui, euh, qui est très puissante. Et comme l'explique le, le Baal, il kotaorim, dans ma Iruvin, Bedakhnu Dalet, là-bas, est marqué quelque chose qui va commencer à nous éveiller un peu l'esprit. Dans Masekhet Iruvin, à la page 54, il est marqué, il male lo nishberu alouchot arishonot. Si Dieu quand il a donné les tables de la loi, vous, vous rappelez, il les a gravées, les lettres étaient gravées à l'intérieur, elles flottaient à l'intérieur. Mais gravées, et la Gemara nous dit, il m'a l'é l'onish Si les premières tables de la loi n'avaient pas été brisées, l'onish takercha Torah mi Yisrael le Jamais la Torah aurait pu être oubliée de l'esprit d'un juif qui l'aurait étudié, qu'une Seule fois. Qu'une seule fois. Qu'est-ce que cela vient enseigner C'est très simple. Aujourd'hui, quand on étudie une masserette tu, tu fais Shabbat, tu fais Sanhedrin, par exemple, Brachot, ou tu fais les babottes, peu importe. Okay tu as fini d'étudier, tu laisses passer 2, 3, 4, 5 ans, tu verras que très difficilement tu vas te rappeler de qu'est-ce qu'il y a dans quelle page, quelle était la réponse qu'elle avait donnée. La Torah s'oublie. Pourquoi parce que quand Moshe a descendu les deuxièmes tables de la loi, elles sont descendues non pas gravées, mais écrites. Et les écritures s'envolent. Tandis que gravées, même s'il y a des intempéries, ce qui est gravé reste à l'intérieur. C'est creusé à l'intérieur. Ce qui fait que quand Moshe a benoît à la Shalom est parti chercher les premières tables de la loi, qu'elles étaient gravées, gravées du doigt de Dieu, il suffisait de les étudier une seule fois et c'était gravé n'ont pas écrit dans ton cerveau. L'esprit pouvait complètement retenir, en étudiant, par exemple, tu avais fait 10 macertotes sur les 60 macertotes, tu n'as pas besoin de revenir 100 une fois dessus ou 200 fois dessus pour t'en rappeler, tu n'as pas besoin, Et tout ce que tu apprenais en kodesh, restait gravé, le choukhanour, tu le parcourais une seule fois, tu t'en rappelais parfaitement, par page, page par page, commentateur par commentateur, tout était gravé, tu n'avais pas besoin de te fatiguer. Mais étant donné que mon cher Abenou, à cause de la faute du d'or, a cassé ses lois, les lettres se sont envolées. Elles ont quitté les tables de la loi. Et elles sont montées dans le ciel. Et au sage de nous dire, il n'y a pas que les lettres chez Parchou qui se sont envolées. Toutes les lettres de la Gemara se sont envolées, de la Mishnah, de la Haggadah, de la Alakha. Toute la Torah orale s'est aussi envolée et remontée devant le trône divin. Et nous, maintenant, pour toutes les générations qui vont naître, que ce soit le Sanhedrin, les Zougot, les Tanaïm, les Amoravim, les Saboraïm, on va refaire descendre la Torah de génération en génération. Cette Torah qui a été cassée, jetée par Moshe Rabbeinu, entre guillemets, même si les, 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 les tables étaient devenues trop lourdes, peu importe, eh bien cette Torah-là, elle était sur terre, gravée. Ce qui fait que Moshe a fait quelque chose de très grand, pour nous éviter une catastrophe, il a cassé l'étape de la loi. Mais en cassant l'étape de la loi, il y a eu un prix terrible à payer. Terrible Et ce prix terrible à payer, c'est que maintenant la Torah ne restera pas gravée chez celui qui viendra l'étudier. Il devra souffrir et se relever la nuit et revenir sur cette étude et revenir et encore revenir et encore revenir sur l'étude de la Torah jusqu'à ce qu'il ne l'oublie jamais. Car effectivement, comme on peut le constater chez tous les grands d'Israël, quand on entendait Maran, Arab Obadiah Yosef, Tzadik, le Kadosh, quand on entend tous ces grands Torahs qui sont capables, comme le Yanouka aujourd'hui, qui est capable de balper le Ravitzra, Yosef, le Rav a Eliaou, tellement de grands qu'on voit autour de nous, on a beaucoup de Tzadikim, tellement grands Torahs, incroyable. N'importe quel Talmud, n'importe quel loi du Choukhanaruch, il te donne les références précises, qu'est-ce qu'il a dit exactement, qu'est-ce qu'a dit Tosfot, sur quoi il est, sur quoi il est le Marcha, qu'est-ce que veut dire le Marcha, mais d'où tu te rappelles de tout ça, il y a tellement de livres derrière nous et tu te rappelles de tout ça. Si tu es capable d'étudier en continu, continu, continue, 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 ce qui est acquis ne part pas parce que tu es en train de, 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 de constamment travailler, travailler ton esprit, travailler ton esprit, donc il le garde, il le garde, et il le garde, et il le garde. Mais avec tout ça, il faudra quand même revenir sur l'étude. Malgré tout, tu vas être obligé de réouvrir, de savoir si tu avais bien compris, parce qu'il y a des particules de mots, des particules de phrases, qui finiront par s'oublier de son esprit. Alors, depuis que le tableau ont été cassé, eh bien, il va falloir souffrir, et nous entraîner notre esprit, à constamment, dans cette gymnastique de l'esprit, retenir la Torah. Les malmèles est à Torah. Même quand tu as quitté ton livre d'études, n'oublie pas de les chanènes, les chanènes, les chanènes, de revenir sur ce que, sur ce que tu as étudié parce qu'elle n'est pas acquise, parce qu'elle peut s'en aller, parce que les tables ont été brisées. Ainsi, le cerveau de l'homme, malheureusement, avec son, son potentiel hors du commun, malgré tout reste faible parce qu'il a été brisé avec ses tables de la loi. Maintenant, vous avez compris ça Regardez ce que nous disait Chachamim. « Car quand Moshe a cassé les tables de la loi, toute la Torah écrite et orale sont remontées dans le ciel, au moment où même toutes ces lettres se sont envolées, alors qu'elles étaient lettres gravées dans la pierre. » Donc, on n'aurait jamais oublié la Torah. Vous avez bien compris, si on l'avait gardé cette Torah-là, elle serait gravée dans le cœur pour l'éternité. Mais maintenant, que pour les deux tables, elles ont été simplement écrites, elle s'oubliera facilement. Ainsi, la Ménorah aussi joue un rôle. La Ménorah, qu'est-ce qu'elle représente La symbolique de la Ménorah, c'est la chorma, C'est l'intelligence et la sagesse. Je ne ner mitzvah, vetora or. Vetora or. Comment réinsercer de la lumière Comment inclure de la lumière dans mon étude La Ménorah, quand tu la regardais, tu te rappelais de l'étude. Parce qu'elle te donnait une force d'esprit de, de te souvenir constamment de ce que tu avais appris. Donc, le symbole de la menorah est relié à, au développement de l'intelligence de l'homme et de sa sagesse pour retenir toute la Torah. Et alors? Il dit, ben, l'huile, comme c'est marqué dans ma sérette au rayot. Il y a marqué là-bas hein, que Hazait Mashkiach Talmudo quand tu manges des olives, c'est marqué que l'olive peut te faire oublier jusqu'à 70 ans d'études de Torah. L'olive, quand tu en manges, fais attention, elle peut te faire oublier ce que tu sais. L'olive affaiblit la mémoire. Donc, il ne faut jamais manger trop d'olives. Et pour éviter de tomber dans un espèce de piège pour ceux qui aiment trop les olives, donc dans ce cas-là, il faut penser à deux noms de Dieu, qui s'appellent Mats plus loin Pats plus loin Elohim, il faut le penser, il ne faut pas le dire avec la bouche, c'est des noms très sains, pour ne pas que l'olive intervienne à te faire oublier ton étude. Donc avant de manger une olive, pense à ce que je viens de dire, je ne vais pas le répéter, vous n'avez qu'à réécouter éventuellement. Par contre, « Vayot c'est minazait » nous dit la Gemara dans ma Ah, par contre, quand tu fais sortir de l'olive et que tu la travailles, l'huile qui en ressort, lui te ravive ta mémoire jusqu'à se faire rappeler 70 ans d'études en arrière. Quand tu prends de l'huile d'olive pure et que tu les mets dans la bouche, lui par contre réveille chez toi la force de te souvenir même de ce que tu as oublié il y a 70 ans en arrière. Il y en a qui disaient « Haben le père oublie et le fils rappelle. Il, mais Fakar, ça veut dire il surveille. Qui c'est le père? Zait. Quand tu manges le père de l'huile, c'est ce qui va engendrer. Comment on fait de l'huile? Avec l'olive. Donc le père de l'huile, c'est l'olive. Donc le père fait oublier, mais le fils, il fait rappeler. L'huile fait rappeler, le père fait oublier, c'est l'olive. Et c'est pour cela que l'huile est reliée à l'année car la Nechama a quelque chose de très particulier, c'est que la Nechama sans le corps, elle voit toute la vérité. Et elle ne peut pas l'oublier parce qu'elle est constante devant elle. C'est pour ça que les lettres du mot « Hachemen »,« l'huile », c'est les lettres du mot « Nechama ». Et c'est pour ça que la Torah orale s'appelle la « Mishnah », qui sont aussi les lettres du mot « l'huile ». Ce qui fait qu'il y a une Ségoula, pour se rappeler d'études, c'est de prendre un verre d'huile d'olive pure, vraiment pure, pas ce qu'on vous vend, d'ailleurs tu verras la différence de prix, tu mets ton doigt dedans et tu le mets dans la bouche. Quand tu mets un peu d'huile d'olive pure dans la bouche, avant d'étudier la Torah, tu as de grandes chances de te rappeler de ton étude. Une autre là c'est de mettre... Quand tu fais motzilachem, tu mouilles un peu ton doigt, tu le mets dans le sel dans lequel tu as trempé ton, ton pain, et tu le remets sur ta langue pour te rappeler de l'étude, de la Torah, comme moi je le fais à chaque fois que je fais le motzilachem, tous les vendredis, entre autres. Et donc, maintenant on va revenir sur la grande question du début, pour clore ce chiot extraordinaire, sur deux mots. Et encore, on pourrait continuer des heures. Vous vous rappelez les deux mots. « Ve'ata » ben Israël »« Ve'écrou et Et ils apporteront vers toi. » On va poser la question. Pourquoi tu as dit « Et toi, toi ?» Toi Réponse. Pourquoi « Et toi ?» Parce que c'est toi qui as cassé l'étape de la loi. C'est ton initiative. Donc comme c'est toi qui as cassé l'étape de la loi et que depuis que les tables ont été cassées, maintenant l'homme ne se rappellera plus de son étude de la Torah, qui est considéré comme étant très grave dans le judaïsme. Celui qui oublie son imou, son imou de Torah, c'est quelque chose de grave. Donc, vient à la paracha de Tetzavé, et on est obligé de lire que c'est Moshe. et toi, lui dit Hachem. Toi, le même homme qui a cassé l'étape de la loi, et qui va aussi provoquer que maintenant, les enfants d'Israël ne se rappelleront plus de la Torah, il faut que ce soit toi qui sois désigné, pour réparer, malgré le, le geste intelligent que tu as fait. Il faut que tu viennes réparer. Asveata, t'es Tsavé, pas t'es Dieu dit à Moshe, il faut que ce soit toi même personnellement qui disent aux enfants d'Israël pour réparer maintenant l'oubli de l'étude. Et donc quand ils amènent l'huile, qui vient réparer lui d'une certaine façon, Shemen, Zait, Zarkatit, or cette même huile, il faut absolument qu'elle passe par les mains de Moshe, parce que les seules mains qui ont touché les tables de la loi les premières qui étaient gravées, c'était les mains de Moïse Rabbeinou qui lui, comme il a reçu la Torah du ciel, gravée de Dieu lui-même, Moïse n'a jamais oublié la Torah. Ce qui fait que qu'on comprend pourquoi la Mishnah Aleph du Perek Aleph de Avot nous dit, Moïse, qui belle Il a reçu toute la Torah et elle ne peut pas s'oublier parce que Moïse est le seul homme de l'histoire de l'humanité à avoir étudié la Torah des premières tables. Pas nous, pas la suite, parce qu'elles ont été brisées la reine, mon cher Abbéno, étant donné que ses mains ont tenu la gdoucha d'une Torah qui ne peut pas s'oublier, pour que la ségoula de l'huile d'olive pure nous permette de la soutenir, elles doivent passer par toi, mon cher Abbéno. Et on se rend compte, waouh, combien, notre Torah est encore, on ne dit qu'une partie de l'étude ici, mais combien chaque mot est pesé. « Veata »« Ve'a ben Israël » Et ils prendront vers toi. Pourquoi tellement rappeler toi Si tu oublies le nom de Moshe, il ne fallait pas du tout parler de lui. On n'a jamais autant parlé de Moshe en allusion d'Afka que dans cette paracha. Et encore, vous allez voir qu'il y a des Sofitivot, Tivot, Sofitivot, Rechitivot, avec le nom de Mem, Shin, He. Moshe apparaît dans des gématriotes. Moshe apparaît dans la Torah. Il est complètement caché. Parce qu'à travers cette paracha de Tetzavé, savez se cache la réparation de comment retenir la Torah. Et c'est pour cela que Nourachamim nous prescrit qu'un homme qui veut servir dans le service divin, comme Aaron et ses enfants, doit venir propre étudier la Torah. Il doit venir avec un esprit propre, des habits propres, un corps propre. Viens étudier la Torah, soit une Neshama, soit au-dessus des problèmes, car l'huile monte au-dessus de tous les obstacles. L'huile Tzaf, Tamid, l'Emahala. Elle monte au-dessus des problèmes. Quand tu viens étudier la Torah, soit comme au cher Rabbeinu, retient cette Torah-là, soit au-dessus des problèmes, et vient avec des habits qui viennent servir le Créateur du monde. J'avais un ami, Dieu le bénisse, qui est toujours un ami, mais que je ne vois plus, parce qu'il a changé d'adresse. Et il avait un jour eu la sagesse de mettre une chemise blanche dans sa voiture. Et quand il venait du travail, chaque fois qu'il venait pour pousser la porte de la bête à Knesset, je voyais fermer sa chemise. Alors je lui dis mais pourquoi tu as cette chemise Pourquoi tu mets ça sur ton t-shirt il dit que quand on vient prier, on ne vient pas avec des habits d'ouvriers, euh, euh, manches courtes, ce n'est pas joli. On vient travailler devant Hachem, à l'image de cette paracha de Tetzavé. Quand tu as rendez-vous avec le roi des rois, sois pas mes tavo, b'b'gadim, tovim. Et donc je finis, comme je l'ai marqué chez moi. Et donc l'étape gravée ainsi, malgré ton geste nécessaire et honorifique d'avoir cassé l'étape de la loi, eh bien, « Elecha ata Tetzavé ben Israël parce que cette huile est obligée maintenant de passer par toi, pour que son contenu premier, qui était dans tes mains de la Torah, puisse se reposer dans l'huile de la Ménorah, ce qui fait que quand on voyait lumière de la Ménorah briller, eh bien, on se rappelait de l'étude de la Torah. Et c'est une segula qu'on vit d'ailleurs à Hanouka. l'une des raisons pour lesquelles nous regardons les bougies brûler à Hanouka et ces flammes qui montent, vont nous permettre de tenir, pour une année entière, l'étude de la Torah, dans nos souvenirs. Pour finir, remarquez, celui qui veut de la Chorma, celui qui veut de la sagesse, Yadrim, qu'il aille dans le sud. Shoalim, pourquoi il va dans le sud et pas dans le nord D'Afkato, le les plus grands Chamim d'Israël étaient dans le nord. Remarquez marqué, Rabia va après avoir perdu ses 24 000 élèves, il est parti dans le sud. Et qu'est-ce qu'il y a dans le sud de plus que dans le nord d'Israël, à part le Negev Tout simplement parce que la Menorah était placée dans le sud du Bet Amikdash. Et c'est Yadrim, Badarom, pour lequel aujourd'hui Bezrat Hachem, là où il y a le soleil, le sud en général, c'est où il y a le soleil, là où se lève la chaleur de la Torah, la lumière de la Torah, celui qui veut Bezrat Hachem sous souvenir de la Torah, qu'il étudie avec un cœur rempli de lumière, qui soit au-dessus des problèmes, à l'image de l'huile, qui est un liquide plus léger que les autres, et donc qui remonte vers son Créateur. Baruch Adonai Olam. Amen Amen.